0: Muy buenas noches a todos ustedes. Hoy empezó esta nueva etapa, El Notirrueda, patrocinado por el restaurante Tribulus, con un comentario de lo importante que es, para todos nosotros, nuestra capacidad para elegir a los gobiernos. Porque los gobiernos tienen muchas funciones que hacer, tienen muchas cosas que hacer, entre ellas Dos esenciales solamente, prestar servicios públicos y además cuidar de nuestra seguridad. Lo digo esto porque entre la noche de ayer en la Ciudad de México, con el derrumbe de la línea 12, eh, del, del metro de la línea 12, de dos vagones de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, donde por lo menos hubo 24 muertos y 50 heridos, con lo que ocurrió hoy en el Centro Histórico de Puebla al mediodía, cuando en una ciudad sin ley se vivieron cuatro horas de una escena en vivo de bandas de Nueva York, de Gangs of New York. ¿Se acuerdan ustedes de esta película de Daniel Day-Lewis, de Leonardo DiCaprio, en el que el Bocher este sale junto con todos sus cuates armados de cuchillos, de palos, de hachas, etcétera, etcétera. La organización del FEDE, Fuerza 2000, salió de cacería en las calles del Centro Histórico para pelearse las, la calle de las 10 Ponientes, los espacios del ambulantaje de las 10 Ponientes y se armó una madriza campal en Puebla, como no se veía desde hace mucho tiempo, porque esta es una ciudad sin ley. Mientras Claudia Rivera Vivanco hoy arranca campaña por su reelección, el gobierno municipal no existe de ninguna manera. La presidenta municipal, Argelia Arriaga, es un fantasma, es un ente. No existe. Tampoco ya hay secretaria de Gobernación Municipal. El anterior secretario de, gobern de Gobernación Municipal fue el rey del moche, el rey del chantaje y el rey del enriquecimiento con las cuotas de los ambulantes. Esa es la puebla del miedo, la puebla del terror, que durante cuatro horas desde el mediodía fue asolada, azotada, al antojo de los ambulantes que sin ningún tipo de restricción salieron a pelear las calles como en bandas de Nueva York, ¿no? Así, así, sin miedo a la autoridad, sin miedo a los policías. Los comerciantes formales tuvieron que cerrar sus locales durante cuatro horas y varios de ellos, muchos de ellos me estuvieron escribiendo al teléfono de Diario Cambio diciendo, Arturo Rueda, esto no puede ser, ¿dónde está la ley? ¿dónde está la autoridad? Hemos llamado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y nadie se aparece. Y esto ocurre cuando comienzan las campañas electorales en Puebla, donde vamos a elegir a nuestros presidentes municipales, donde en Puebla capital tenemos que elegir entre darle nuestro voto o nuestra continuidad o nuestra reelección a alguien que miente hasta en su imagen, que miente hasta en su tono de piel, que miente hasta su peinado, hasta transformarse... En la Chica Pantene, vean ustedes Esto fue parte de lo que se vivió en las calles de la 8, la 10 y la 12 Poniente eh, En todos los comercios aledaños al mercado de la Victoria Nuestro muy querido centro histórico en manos de pillos Que durante cuatro horas de, del mediodía más o menos a tres y media, cuatro de la tarde Hicieron lo que quisieron, iban armados con machetes, con palos eh, con eh, cuchillos, hubo hasta disparos, y fue un escenario de batalla campal. Está usted viendo las imágenes. Pero a mí la imagen que más me impacta es la imagen de Gangs of New York, donde se ven todos los pandilleros, los ambulantes. Hay un video, no sé si lo tienen, chicos, por favor, de producción, donde ya van preparados para los madrazos. Fíjese usted, este video es a mí se me hace muy fuerte, porque ya venían ellos caminando, fíjese usted cuántos son, yo cuento alrededor de 50, 60, quizás 70 ambulantes, mujeres incluidas, que van con palos, que van con machetes, que van con bats, que van con el arma que encuentran a la mano e iban a darse en la madre contra los de la 11 de marzo, y se dieron en la madre hasta que más o menos por ahí de las 3 y media de la tarde se dignó a llegar, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Tlachi, el coordinador operativo, y bien lo dicen, lo están diciendo en la transmisión. No habrá recuperación económica posible mientras hecho, estos hechos sigan ocurriendo en nuestro centro histórico, porque además tenemos que recordar que nuestro Zócalo está tapiado, hay un muro de la ignominia, hay un muro de la vergüenza en nuestro Zócalo, que hace imposible la recuperación económica. Comienzo este tema que se me hace más importante, por supuesto, que el arranque de las campañas, porque esta, esta es la Puebla real, esta es la Puebla que estamos viviendo en estos días, la Puebla de la ciudad sin ley, la Puebla del desgobierno, porque hoy no hay gobierno municipal, hoy la presidenta municipal suplente, Argelia Arriaga, es un ente que no existe. La presidenta municipal titular hoy arrancó su campaña en San Pablo, Xochimehuacán después, de, eh, eh, después de librar las acusaciones de la pérdida del registro por sus actos anticipados de campaña, salió y enfrentó el, el, el enojo, el regaño de los ciudadanos, que le dijeron, que le reclamaron la situación de inseguridad que vive Puebla. Eduardo Rivera arrancó en el grande de los estilos panistas, que es volantear en los coches. El Capi Ruiz Esparza arrancó en Azumiatla. Son, sin duda, los tres punteros, junto con el candidato de Movimiento Ciudadano, Edgar Yamil Gitán. Uno de ellos el 6 de junio, será electo presidente municipal. Los poblanos tendrán que votar por la reelección de Claudia Rivera, la chica Pantene, que decidió tunearse de una forma excesiva en su imagen, en su presentación pública, y que detonó una memisa brutal, porque todo mundo pues, sabe que esa no es Claudia Rivera, sabe que es producto de la imagen del Photoshop o de los arreglos estéticos del cuchillo de la operación, no lo sabemos. Esta es la Claudia Rivera que no vimos durante tres años. Esta es la Claudia Rivera con el cabello planchado, como si fuera una modelo de Pantene, como si fuera Selene Gómez, la cantante que hace unos años modeló para Pantene. Y alguien me dijo, Rueda, es que con ese pelazo de la presidenta municipal parece una, una chica pantene. Y entonces alguien me dijo, no, es que ahora sí tiene un plan, ten. Y se desató la memisa, por supuesto, eh, y vamos, este es el meme que ha causado impacto hoy en Puebla. Con ese pelazo, con ese look, con ese maquillaje, Claudia Rivera Vivanco es una, es una modelo de Panteña. Y los poblanos tendrán que elegir también entre Eduardo Rivera, que hoy fue respaldado por los líderes del, del PRIANRED, vino Alito Moreno, vino uno de los chuchos, vino Marco Cortés, le han dado todo el respaldo a Eduardo Rivera y en tercer lugar alejado viene el Capi Ruiz Esparza, con menos posibilidades, pero es un contendiente importante. Hoy arrancan las campañas y tenemos varias entrevistas. Tengo al presidente del Instituto Estatal Electoral para hablar de la desmañanada, desmadrugada de la actuación errática que tuvo el Instituto Estatal Electoral para dejar arrancar la campaña, pese a que no hay certeza de los registros. Tengo a Eduardo Rivera Pérez, candidato de Va por Puebla, Va, Va por Puebla del Prianredé. Tengo a Karina Pérez Popoca y también tengo a Carlos Pobletes, un programa muy intenso esta noche. Vamos a comenzar, por favor, y mientras viene el patrocinio de Tribulus, el nuevo restaurante este que está causando sensación, ya nada más con su publicidad y con sus invitadas.
1: Hola, hola, mi gente bella, yo soy Janet García y estoy muy emocionada de estar con ustedes en Puebla este 17 de junio, no se lo pueden perder, estaremos ahí en el opening del restaurante Tribulus State House, no se lo pueden perder, es un concepto completamente diferente y por supuesto hay que hacer sus reservaciones, nos vemos muy muy pronto, les mando besitos,
0: abrazos y bendiciones. Gracias a todos ustedes. Tengo al consejero presidente aquí del Instituto Estatal Electoral, eh, Miguel Ángel García, porque, pues mire usted, estas ojeras y las de él también están provocadas porque ya estábamos, después de una noche agitada, estábamos a punto de dormirnos, como eso de las 3 de la mañana. Cuando yo vi que recomenzaba la sesión eh, que se había dejado en suspenso, que habían mandado eh, a suspenso, que era la sesión en la que se iban a aprobar todos los registros de todos los partidos políticos a todos los cargos de elección popular que no arrancó o no iba a arrancar hasta el día de mañana pero que ayer en una movida fast-track, califican algunos, en una movida errática, califican otros, y ese errático lo digo yo, porque, pues, simple y sencillamente, Miguel Ángel, consejero presidente, hoy hay muchos abogados electorales que están diciendo que se violó la ley al permitir el arranque electoral este día, 4 de mayo, cuando la ley es clara y dice que deben arrancar 24 horas después, de la sesión en la que se aprueban los registros Buenas noches
2: ¿Qué tal? Buenas noches Arturo Pues Bueno, es el resultado de, del trabajo arduo, complicado Que tuvimos las últimas semanas Y, y bueno, llegamos ya con los tiempos muy cortos a, Al análisis con las consejeras, con los consejeros electorales eh, Y pues obviamente este, este trabajo Del de conocimiento de, de los dictámenes pues, Es lo que retrasa un... un unas tres horas, tres horas y media esta designación, como bien lo señalas, el artículo 217 señala que las campañas electorales podrán iniciar al día siguiente del eh, la sesión de aprobación de las candidaturas, pero también existe en el mismo artículo 217 la disposición de que las campañas electorales en un proceso electoral eh, que se denomina como intermedio al no elegirse al titular del Poder Ejecutivo Estatal eh, durarán 30 días. Esta disposición proviene a su vez del artículo 116 constitucional que señala que para las elecciones locales las campañas eh, en elecciones
0: intermedias deben durar
2: un mínimo de 30 días y un máximo de 60.
0: Oye, a ver, entonces, ¿qué le pasó al Instituto Estatal Electoral? ¿Le faltó personal? Eh, ¿No hubo previsión suficiente de, de, de los requerimientos que necesitaban? Eh, ¿Ahora sí que se atontaron? Eh, con mucha honestidad te lo pregunto porque, porque el calendario electoral lo fijaron ustedes mismos, el cronograma de los tiempos, y al final eh, estuvieron así en la raya de pasarse de ese propio cronograma, y al final hay gente que también dice bueno, pero es que la verdad es que no se aprobó ningún dictamen porque nadie conoce hoy los nombres de los candidatos todavía. Bien, el procedimiento
2: para la, la
0: publicación
2: de de los acuerdos, todos los acuerdos que toma el, el Consejo General, determina que, que pueden publicarse dentro de las 72 horas siguientes a su aprobación. Eh, estamos pues, en, en el proceso de eh, integración de, de, de estos dictámenes, de los listados, eh, obviamente ya este, conocidos por quienes los aprobamos el día, el día de ayer, con la participación de, de las representaciones de todos los partidos políticos que, que cuentan, valga la redundancia, con representación en el el propio Consejo General y, pues, eh, te digo, dentro de 72 horas, a más tardar, después de la aprobación, se estará publicando esta información.
0: Ok, entonces, eh, esta, esta información, todo el acuerdo, para quienes queramos consultar planillas, suplentes, este, listas plurinominales, etcétera, etcétera, a partir de mañana podremos hacerlo en el, en, el, en el. se va a publicar en el Congreso del Estado, en el, en el periódico oficial del Estado y en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral.
2: A, a más tardar, dentro de las 72 horas siguientes a su aprobación, es que se, se publica toda la información. Así se procede con todos los acuerdos del Consejo General.
0: Ahora, eh, no es raro, no es extraño que esto haya ocurrido. Había abogados electorales que eh, ayer Genoveva decía es que va, estamos valorando solicitar la la Facultad de tracción del INE, otros abogados estaban diciendo es que eh, les vamos a ganar todos los asuntos en los tribunales electorales, es que la propia autoridad, dicen, entró en una quiebra técnica. ¿Le entiendes a ese término como que la autoridad electoral entró en una quiebra técnica?
2: Al final de, del camino el, el trabajo se, se cumplió, se contó con... Eh, la aprobación por unanimidad de este de este acuerdo, se contó también con eh, pues el acompañamiento, como te decía, de todas las fuerzas políticas al, al interior que tienen representación en el Consejo General. Vamos eh, avanzando, hubo un reconocimiento al trabajo de, de la institución, de las áreas ejecutivas, vamos avanzando en, en la organización del, de este proceso electoral y, y estamos eh, preparados para hacer frente a las actividades que, que todavía vienen por delante y que no son menores. no Ahorita estamos en la parte eh, esencial para las candidatas, los candidatos, los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes para ofertar su eh, propuesta, sus propuestas a todo el, el electorado, eh, a las ciudadanas y ciudadanos que tendrán la oportunidad de elegirlos si así lo deciden libremente para eh, el próximo 6 de junio, el día de la jornada electoral.
0: Oye, eh, consejero presidente, desde la última vez que platicamos eh, el Instituto Electoral ha avanzado en muchos aspectos de la promoción y de la organización de la elección. Pero a mí la que más me llama la atención es eh, algunas determinaciones que tomó el Consejo eh, para el día de la jornada electoral, específicamente en dos. No se puede entrar a las casillas sin cubrebocas, cada quien tiene que llevar su propio lápiz o su propia pluma azul y eh, habrá eh, espacios de tiempo en los que eh, no se podrá votar porque eh, se va a sanitizar la casilla. Sí,
2: eh, bueno, con, con algunas pequeñas precisiones al, al respecto. Eh, la decisión, bueno, esta actividad de la jornada electoral se realiza en conjunto con el Instituto Nacional Electoral. Es un trabajo que realizamos conjuntamente al tratarse de una elección concurrente y al contar con eh, casillas únicas para la recepción de la votación. Entonces, la implementación de los protocolos sanitarios corre a cargo de las dos instituciones. En este caso, el Instituto Nacional Electoral determinó en un acuerdo que fue eh, fue controvertido ante el Tribunal Electoral y que fue ratificado por el propio tribunal, determinó hacer obligatoria la aportación del, del cubrebocas para todas las personas que tengan que ingresar o permanecer en el interior de la, de la casilla. Esto incluye funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla, incluye representaciones de los partidos políticos, observadoras u observadores electorales si los hay, el personal del INE y del IE que estará apoyando las actividades de la casilla y por supuesto a las ciudadanas y los ciudadanos que acudan a emitir o su sea, voto.
0: cubrebocas obligatorio para ir a votar. Queda claro.
2: Así queda es. Claro. Y si no, si la ciudadana o el ciudadano no portan el cubrebocas, habrá una dotación en cada una de las 7,800 casillas, una dotación para de cubrebocas para poder ofrecerle a, a la ciudadana o al ciudadano que lo utilice para poder ingresar a emitir su voto. La cuestión del marcador es una cuestión opcional. Eh, se está estableciendo en el protocolo sanitario una política de además de sana distancia una política de cero contacto es decir no habrá contacto entre las y los funcionarios de mesa directiva de casilla y la ciudadana o el ciudadano que acude a emitir su voto eh, dentro de pero de tiene esto, que haber
0: contacto cuando entregas tu credencial de elector no
2: ahora no la entregarán la van a mostrar ah
0: solamente así
2: ponerla sobre la mesa ponerla sobre la okay. mesa para la que la pone sobre la datos.
0: mesa y entonces, retiras tu credencial. Verifica la secretaria o
2: el secretario de mesa directiva de casilla los datos, busca en la lista nominal, anuncia que sí aparece, en caso de que así sea, y se le dan las boletas para emitir el voto. Puede, esta es una cuestión optativa, llevar su propio marcador para no tener que utilizar los que de todas formas estarán allí. Y también cabe eh, mencionar que al ingresar a la casilla, le eh, proporcionarán gel antibacterial, y una toalla sanitizante para que pueda limpiar las superficies con las que va a estar en contacto. Al salir de la casilla, nuevamente se le proporciona gel
0: antibacterial. Ok, ahora, punto número tres, los espacios estos de tiempo de sanitización.
2: Eh, se prevé que en, en los espacios, en los momentos en los que no haya electores para votar en una primera instancia, se aproveche para limpiar y desinfectar superficies por parte de los propios funcionarios de casilla, del personal del Instituto Electoral del Estado y del Instituto Nacional Electoral, que estarán para apoyar las actividades de, de las casillas. Si esto no fuera eh, posible cada dos o tres horas se interrumpirá momentáneamente la, la votación. En, en días pasados se llevó a cabo un simulacro de, de estas actividades y el limpiar y desinfectar el espacio donde estarán las casillas y las superficies de contacto lleva
0: aproximadamente
2: dos minutos.
0: Oye, eh, entonces no es que se vaya a suspender media hora la votación supuesto, claro. ni 20 minutos ni de que nos llevamos esta hornita aquí para guardarla no. este y así darle así su, su su pulidita ¿no? O sea, la gente no debe tener miedo de que estos espacios de eh, temporales de sanitización sean eh, argumento para descalificar los resultados o las jornadas electorales. La sanitización va a ser a la vista de todos.
2: Por supuesto que sí. Recordar que dentro de la casilla hay representación de cada uno de los partidos políticos que obviamente estarán vigilantes de que nada extraño suceda además de la limpieza y desinfección que se realice como te comento en el eh, simulacro que se hizo en las instalaciones del instituto nacional electoral la junta local ejecutiva eh, se, se realizaron estas actividades y no llevaron más allá de dos minutos el poder desinfectar y eh, limpiar le, el
0: entorno y las superficies ok entonces, eh, resumiendo lo que hemos platicado, porque mucha gente está diciendo, rueda, rueda, llegué tarde. A ver, eh, ¿cómo se justifica el hecho de que a las tres y media de la mañana, sin, digamos, eh, tener o los nombres completos, se haya aprobado este dictamen de los candidatos, se hayan arrancado las campañas, pese a que la ley dice que debían de arrancar 24 horas después de eh, la sesión en la que se aprueban las eh, candidaturas? Los nombres completos
2: los tenemos, tenemos... Eh cerca de treinta mil expedientes de eh, ciudadanas y ciudadanos que por conducto de los partidos políticos, las coaliciones, solicitaron inscribirse para contender por alguno de los 2.285 cargos de elección popular que están eh, en disputa eh, para este proceso electoral en el Estado de Puebla. Eh, la cuestión de la documentación, del análisis de la documentación, de la presentación de los dictámenes a las y los consejeros electorales y el trabajo en, en mesa eh, previa a, a la sesión, el, el haber eh, Habernos excedido en, en el tiempo, eso fue lo que nos, nos retrasó tres horas y, y media para poder tomar este acuerdo.
0: Ahora, ¿hubo presión de los partidos para que pudieran cumplir con eh, acelerar la aprobación de los registros y no perder ni un día de campaña? Yo supongo que sí hubo presión de los eh, representantes de los partidos, Miguel Ángel.
2: Más que, más que presión, hubo el, el interés de que el, el acuerdo que, que se tomara pues, tuviera todas las, eh, las características para poder sostenerse adecuadamente ante alguna, ante alguna impugnación, que todo... Eh, Toda la información que se contiene en él, toda la, la información que además eh, forma parte del propio acuerdo, pues estuviera debidamente consistente y fuera conocida por todos, por todas y por todos para poder acompañar ese acuerdo.
0: ¿Cómo va la promoción de la jornada electoral y cómo va tu cálculo de la participación?
2: Estamos, eh, Tenemos nosotros una, una ventaja para este proceso electoral y lo hemos dicho en, en varias ocasiones. La jornada electoral del 6 de junio no será eh, la primera que se lleve a cabo en un contexto de pandemia. En el mes de octubre, el 18 de octubre pasado, eh, Hidalgo y Coahuila fueron a, a elecciones en un entorno de pandemia con protocolos de atención sanitaria y eh, las lecciones, dos importantes lecciones que nos deja esta jornada electoral del 18 de octubre son precisamente que uno eh, los niveles de participación se mantuvieron eh, en lo esperado para una elección ordinaria, entonces nosotros... Partiendo de esta experiencia previa y muy cercana, podemos esperar niveles de participación de la misma magnitud. Obviamente, las autoridades electorales estamos a, a, a la par que se realizan las campañas. Nosotros haremos campaña de promoción del voto para invitar a toda la ciudadanía que el 6 de junio tome su credencial de elector, tome su cubrebocas, eh, su marcador, si es que así lo desea, y, y salga a, a emitir su voto en alguna de las 8,700 ...60 casillas que se van a instalar en el Estado.
0: Oye, eh, otro tema que te quería yo preguntar desde el otro día... Eh, ...¿van a llevar fotografías eh, de los candidatos las boletas electorales... ...o no van a llevar? Porque entiendo que hay una polémica ahora que está surgiendo ahí... ...entre Lalo Fake y Lalo Real... ...porque tienen pues prácticamente la homonimia ¿no? Eh, del nombre y del apellido y me parece que eh, los representantes de eh, el PAN y del PRD estaban pidiendo esto, pero yo me acuerdo que casi siempre llevan fotografías de los eh, candidatos, las boletas electorales.
2: Las boletas electorales que llevan fotografía, porque así lo dispone el código, son las de la elección de gobernador y las de la elección de diputaciones. Para el caso de los ayuntamientos no llevan no llevan esta fotografía, únicamente tienen o habían tenido anteriormente en otras elecciones el nombre eh, y apellidos de eh, la candidata, el candidato a la presidencia, su suplente, la candidata, el candidato a, a la sindicatura y también su suplente. Ahorita existe la solicitud por parte de eh, algunas representaciones de, de partido político para eh, que el Consejo, porque todas las solicitudes que se elevan al Consejo tienen que, que responderse por conducto de, del acuerdo respectivo, eh, que se eleve a, a Consejo esta, esta solicitud de incluir la fotografía para el caso específico del municipio de Puebla con eh, el argumento de la, de, la de la homonimia que existe entre, entre estos dos candidatos. Es una situación que eh, se resolverá por el consejo, el, el consejo General el día de mañana en una sesión que está convocada para las 5 de la tarde. Vamos a analizar, obviamente, la procedencia técnica, el hecho de que se, sea posible todavía que se incluya la esta modificación en la impresión y también, pues, eh, obviamente que, que exista el fundamento legal para poder determinarlo y al final de, de todo el análisis será el propio Consejo General el que determine por mayoría de votos o por unanimidad si se incluye
0: o no. Ok, pues, eh, te agradezco mucho esta conversación, consejero presidente. Eh, nos vamos a seguir viendo porque es importante que la autoridad electoral promueva el voto para el próximo 6 de junio. Pese a las condiciones de la pandemia, es muy importante que la gente salga a votar. Te agradezco mucho por haber estado aquí conmigo.
2: Al contrario, Arturo, un gusto como
0: siempre. Gracias. Ese fue el consejero presidente que, por su culpa, pues ya este nos desvelamos ya me iba yo a dormir en lo que había acabado mi columna, la portada, etcétera, etcétera. Pues estaba yo así ya con el ojo así y de repente vi que comenzó la sesión y dije, ¡Ay, se va a armar la rebambaramba! ¿Y cuál rebambaramba? Todos así... Sí que se apruebe, ya vámonos a dormir Oigan, pero los nombres de los candidatos Ay, no, luego se publican Oiga, consejero presidente, pero dice aquí la ley Que tiene que aguantar 24 horas para el arranque Ya arranquen, hijos de la chingada Ya, órale, déjense ir Y así fue la sesión de ayer Del de Consejo General Recuerden, ustedes se había planteado Que eh, se iban a arrancar las campañas El 5 de mayo Y afortunadamente, pues dijeron de una vez Vamos a aventarnos al arranque de las campañas electorales en este momento. Tengo ya a Eduardo Rivera Pérez, el Real. Lalo Real en unos momentos ya entra a la entrevista en este momento. Es una entrevista importante. Es la primera entrevista que va a dar Eduardo Rivera Pérez, candidato de va por Puebla. Cuando ahora sí ya puede hablar de todo y de todos. Eduardo Rivera Pérez Ahora sí ya va a poder hablar de todo y de todos Porque él antes muy prudente Y muy preocupado Y muy respetuoso de la ley electoral Se mantuvo guardado Planteó seguramente Su estrategia de campaña Vimos hoy sus primeros Spots Donde eh, el mensaje eh, esencial Que tiene Eduardo Rivera A ver, ponemos el spot, por favor
3: Hola, soy Eduardo Rivera Pérez ¿Estamos listos? para corregir el rumbo de Puebla. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos.
1: Estamos listos. Estamos listos.
3: Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos.
2: Estamos listos. Estamos listos.
3: Estamos listos. Estamos listos.
0: Estamos listos. Estamos listos. Eduardo Rivera arranca hoy su campaña. Eduardo Rivera Pérez, Eduardo el bueno, no Eduardo el fake. Arranca hoy su campaña electoral eh, con dos mensajes importantes. El Chayán de la Rivera-Naya tiene muy claro que la gente quiere experiencia a la hora de gobernar la ciudad, también tiene muy claro que hay que reorientar aspectos muy específicos, recuperar la ciudad, recuperar el gobierno, recuperar la experiencia. Buenas noches, Eduardo Rivera Pérez, candidato de Va por Puebla y de este frente que conforman PAN, PRD, PRI, PCI y Compromiso por Puebla. Cinco partidos políticos te arropan. Ahora sí puedes hablar de todo y de todos, Eduardo Rivera.
3: Encantado. Muchas gracias. Buenas noches, por supuesto, a todos nuestros amigos que nos ven en casa. Y muy contento de estar ya aquí en esta batalla, arrancando esta campaña política por, para los poblanos y sobre todo para corregir el rumbo como tú lo has mencionado. Tenemos una ciudad abandonada, una ciudad descuidada, no hay buenos servicios públicos, la inseguridad de alguna manera sigue presente el escándalo hoy del, del centro histórico que fue reportado precisamente por ti, en verdad es penoso, ¿no? Eso muestra un ejemplo muy claro del tipo de ciudad que estamos teniendo. Un centro histórico olvidado, el comercio descuidado, falta de apoyos, por supuesto, a los empresarios. Y urge, urge por el bien de Puebla, re, obviamente recobrar y, por supuesto, corregir el rumbo de la ciudad.
0: Oye, a ver, Eduardo Rivera, tercera ocasión, que corres esta competencia. Ya eres este, de la liga senior, casi, casi, porque ya te la sabes. Tienes un equipo eh, de regidores, de síndico, tienes una planilla eh, en la que negociaste dentro de tu propio partido, en la que negociaste con los otros partidos, en la que se integran experiencias y edades eh, eh, en muchos aspectos. Eh, y tú, tu primer spot que lanzaste hoy en la mañana es... Estamos listos. ¿Ves este equipo listo para gobernar la ciudad?
3: Absolutamente. Absolutamente, Arturo. Y lo que tú puedes ver en la planilla, hay pluralidad, hay experiencia, hay capacidad. Ves personas solamente con preparación académica, gente que ya fue delegado federal de la República, algunos que han sido secretarios. Ves empresarios, ves personas como Alejandro Cañedo con una experiencia importante en el sector turístico. Ves jóvenes, ¿sí? Y además de todos los partidos políticos. Yo creo que la diversidad, en lugar de, obviamente, dividir, enriquece y lo que requerimos es experiencia como tú lo has mencionado la ciudad se encuentra mal y si se encuentra mal a quién vamos a contratar otra vez a alguien que sea una ocurrencia a la improvisación a la incapacidad o vamos realmente a contratar este 6 de junio a alguien que conozca los problemas y que los pueda resolver y ese es mi equipo el cual yo represento un equipo de una planilla rica en experiencia con trabajo y que vamos a dar buenos resultados
0: la pregunta hoy es eduardo ¿Quién gobierna la ciudad? Porque hay una presidenta municipal que es un ente fantasmal, porque hoy los ambulantes hicieron en el centro histórico lo que quisieron durante tres, cuatro horas sin que llegara la autoridad, porque los locatarios y los de los negocios y los propietarios tuvieron que cerrar sus negocios atemorizados por el vandalismo que se estaba dando en el centro, mientras la presidenta municipal pues estaba arrancando su campaña igual que tú. Vamos al fondo de algunas cosas, Eduardo. ¿Qué te parece a ti el tema de la reelección? Esta posibilidad que tiene eh, Claudia Rivera de incluso sin pedir licencia, volver a buscar el cargo, eh, porque por primera vez en la elección tenemos a dos candidatos que ya ejercieron el cargo y que la capacidad de hacer contraste entre ellos es brutal. Es la primera vez que esto pasa en la historia de Puebla.
3: Yo creo que es una ventaja en ese sentido que tengan los ciudadanos la posibilidad de comparar. Y como tú bien mencionas, la reelección, quien tiene el sartén por el mango y que tiene el poder de cambiar las cosas, son los ciudadanos, quienes hoy nos escuchan, quienes hoy nos ven. Y en ellos tienen la capacidad, seguramente, como ya lo percibieron, de ver quién hizo qué y cómo hizo las cosas. Y tenemos oportunidades muy claras de comparar, por ejemplo, Mientras yo hice mil calles el primer año, y hicimos una gran cantidad, cantidad de vialidades de concreto hidráulico, la mayor cantidad de la historia de la ciudad de Puebla, hoy tan solo se hicieron 49 calles.
0: 49 calles, así tienes es, bien medido el así dato. Así
3: es, 49 calles.
0: Estos tres años, desde el 2018 prácticamente desapareciste del radar público, te dedicaste a tus actividades de consultor, saliste un poco de la escena partidista también, ¿Te ha gustado la ciudad de Puebla estos tres años? A
3: mí no me gusta la ciudad de Puebla que estoy viviendo porque además he platicado, quiero decirte, con, por ejemplo, empresarios, comerciantes del centro histórico y tal cual lo que hoy sucedió es lo que me confirman. Un centro histórico, insisto, abandonado, descuidado, siendo rehén también del ambulantaje y la prostitución. Y es una situación, como tú lo mencionabas, donde no hay autoridad. Pero también he ido a las juntas auxiliares. He estado en La Margarita, he estado en Azumiatla, he estado en San Francisco, Totimihuacán, o por ejemplo, en Romero Vargas, o en Santa María, Xuanacatepec. Y la gente lo que se queja es que los asaltos siguen estando al orden del día. Seguimos siendo una de las ciudades con el mayor índice de percepción en inseguridad pública. En el país algo inédito. Y esta situación, Arturo, amigos que nos ven en casa, lo ves además en las encuestas. Tú has visto encuestas que se han publicado en el país y somos, sí, Puebla capital, una de las autoridades peor evaluadas. ¿sí?
0: Consistentemente aparece Claudia Rivera entre los cinco peores alcaldes En del
3: los país. últimos lugares exactamente del país. Entonces esto yo creo que definitivamente es una llamada de atención. Pero ella
0: dice que en su gobierno se cometieron muchísimos menos delitos de los que se cometieron en tu gobierno.
3: Es muy simple, los ciudadanos pueden ellos contestar ante esta pregunta. ¿Se sienten más seguros el día de hoy ¿Sí? o más inseguros que en épocas pasadas? Y la respuesta de los ciudadanos es muy clara. Se sienten más inseguros. Y tenemos este tipo de situaciones, insisto, en las diferentes colonias. Tenemos muchos espacios olvidados. Mira, por ejemplo, luminarias que por supuesto deberían de estar prendidas porque hay una empresa contratada para que por supuesto estén en la ciudad 100% funcionando, no lo hacen. Videocámaras que no funcionan, parques olvidados. Entonces así no se puede vivir en una ciudad. Requerimos en la ciudad buenos servicios públicos, requerimos seguridad y requerimos también acciones para reactivar el empleo, cosa que no se ha hecho por este gobierno.
0: La campaña de contraste de Claudia Rivera que vi hace unos minutos, no la imagen de la chica Pantene, sino ya la campaña de contraste, ella dice que va a poner mil nuevos policías en Puebla mientras que tú le regalaste y le entregaste este, cientos o mil policías a Moreno Valle en ese trágico año de 2011 o 2012, ya no me acuerdo.
3: La pregunta más bien hecho sería ¿por qué no lo hizo en esta administración? O sea, ¿por qué ella ahorita viene a comprometerse en mil nuevos policías cuando ahorita en este gobierno no ha podido ni graduar apenas 500 policías? Entonces, me parece que es muy importante revisar si le vamos a creer a quien, en esta ocasión, estando en la administración, no lo ha podido realizar. Número uno. Y número dos, nosotros sí, quiero decirte, apoyamos a los policías como nunca. Les incrementamos en sus prestaciones en un 20%, algo histórico. Un policía en el municipio de Puebla, cuando yo fui presidente de la ciudad, ganaba entre 6 mil y 7 mil pesos. Terminó ganando casi 11 mil pesos. Un policía antes no tenía el Infonavit y nosotros logramos por primera vez el Infonavit a los policías en Puebla y dejamos la policía mejor pagada de todo el Estado. Así que de resultados, ahí tenemos nosotros las cuentas. Y en el tema de números, insisto, le pregunten a los ciudadanos, ¿se sienten más seguros hoy o más inseguros?
0: De todo lo que has visto en estos tres años en el gobierno de Claudia Rivera, dime qué es lo que más te ha disgustado como ciudadano, qué es lo que has dicho esto sí ya, o sea, no puede ser.
3: Bueno, yo les preguntaría a quienes hoy nos ven en casa, ¿cuál es el principal logro o trabajo de esta administración? ¿Qué es lo que ha hecho esta administración?
0: Ella dice que pagó la deuda.
3: Bueno, yo lo que diría es que más bien dicho, a lo mejor le pagó a los bancos, pero dejó la deuda a los ciudadanos. Y los ciudadanos, cuando yo les pregunto, en reuniones, en fraccionamientos, en la colonia, ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno municipal? Y la respuesta es con cuatro letras. Nada. n -A de nada. Así es. Entonces, yo creo que ahí están precisamente eh, las cosas a la vista. Y quienes, insisto, realmente tienen una mejor opinión son los ciudadanos. Yo por eso considero que es importante, Arturo, amigos que nos ven en casa, corregir el rumbo de Puebla. No puede seguir Puebla en, este, en esta situación, en este descuido, y de esto se trata esta elección. Este es el punto nodal, este es el dilema. ¿Queremos, insisto, corregir el rumbo o queremos estar de mal en peor? Y yo, por supuesto, quiero representar a los que quieren corregir el rumbo, porque yo no acepto ni estoy de acuerdo en que nuestra ciudad esté descuidada como lo estamos padeciendo el día de hoy.
0: ¿Qué te parece eh, estas actuaciones polémicas del gobierno municipal en la pandemia, donde hay muchísimas cosas oscuras, desde la compra de las despensas, pasando por el hecho de que se les descontó a los trabajadores del ayuntamiento de una forma oscura para dar unos apoyos en oxígenos y apoyos funerarios que nunca se entregaron. ¿Te parece que el gobierno de Claudia Rivera actuó bien durante la pandemia? tú ¿Qué, qué hubieras hecho tú dicho, pensando que te toca a
3: ti? El gobierno ha estado omiso en el tema de la pandemia. Yo les preguntaría a quienes nos ven en casa, ¿acaso escucharon... ¿Alguna acción o alguna política pública de parte del gobierno municipal para ayudarles en el tema de la pandemia? Absolutamente cero. Ahí está el caso también de la compra de los respiradores, ¿no? Se dijo que se iban a hacer algunos respiradores y resultaron realmente un fiasco. Conozco algunos gobiernos, por supuesto además del PAN, que los gobiernos municipales hicieron, Arturo, pruebas gratuitas de COVID a domicilio. Sin ser su facultad ni ser su responsabilidad, se pusieron las pilas y se pusieron, por supuesto, a apoyar a todos aquellos ciudadanos que requerían la atención, por supuesto, en el tema de salud. Y hoy gobiernos de diferentes ciudades en el país están haciendo políticas públicas muy claras para reactivar la economía, dándole facilidades a los empresarios, a los pequeños comerciantes, en pago de impuestos, por ejemplo, ya sea con plazos, descuentos en los mismos, hasta exención de algunos de estos pagos para poder reabrir tu negocio o abrir una nueva, una nueva empresa. El gobierno de la ciudad no lo ha hecho. Yo sí lo voy a hacer. Mira, por ejemplo, quiero decirte que en el tema de reapertura de negocios, licencia de gratuitas y permiso totalmente gratuitos a todos aquellos negocios de 100 metros cuadrados. No le va a costar absolutamente nada abrir su negocio. Y además el trámite va a ser totalmente digital. Primera acción. Segunda acción, vamos a hacer descuentos a aquellos negocios que tengan, por supuesto, complicaciones para poder reabrir y poder, obviamente, empezar nuevamente a contratar Restaurantes, más Restaurantes, por ejemplo. Restaurantes, por ejemplo. Es decir, vamos a ocuparnos, en coordinación con el sector empresarial, las universidades y el gobierno, de hacer una estrategia conjunta para lograr la reactivación económica en Puebla. Y me estoy comprometiendo a abrir mil nuevos negocios, mil nuevas empresas en mi administración que nos permita tener más y mejores empleos pagados. Eso es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en el tema de la reactivación económica. Y no vamos a estar ausentes, haya o no haya pandemia, haya o haya, haya otro problema, de los problemas, por supuesto, que están enfrentando los ciudadanos.
0: Oye, un episodio extraño ocurre al arranque de esta campaña, donde ayer eh, cientos miles de poblanos reportaron llamadas telefónicas para promocionar a Claudia Rivera. Eh, algunos pues, ciudadanos, ya sabes, que tienen sus identificadores de llamadas son bien chismosos, nos mandaron las llamadas de donde procedía el número telefónico, más chismosos todavía los reporteros de Diario Cambio, pues se metieron ahí, fueron al cajero de Telmex, y resulta que llamadas telefónicas desde el ayuntamiento se hacen del número del municipio de Puebla. Qué cosa tan extraña, pero también qué cosa tan ilegal. ¿Alguien te comentó algo de esto, Eduardo?
3: Bueno, yo creo que es una situación muy delicada y muy grave, y espero que las autoridades llegan hasta sus últimas consecuencias de una situación de este tipo. Me parece que eh, la campaña tiene que llevarse a cabo con propuestas, en una cancha pareja, jugando limpio, y no con situaciones obviamente ilegales, o que puedan por supuesto eh, hasta ser eh, situaciones que puedan tener alguna sanción y algún delito. Yo esperaría ahí que tanto los partidos políticos y las autoridades correspondientes lleguen hasta sus últimas consecuencias. Yo lo que sigo ocupado, Estimado Arturo, amigos que nos ven en su casa, es en hacer propuestas, es en recorrer las calles, es en entregar mis volantes, es en visitar las juntas auxiliares, es en, es en ganarme el voto, Limpiamente y trabajando cerca de la gente
0: Son solo 30 días de campaña ¿no?
3: 29 29, <risa> 29 ya. días Oye,
0: ¿estás dispuesto a ir a un debate con Claudia Rivera?
3: Estamos siempre dispuestos a debatir Estaremos por supuesto Si yo cito
0: aquí a un debate en este set de televisión tan grande, tan enorme ¿Estarías dispuesto a venir? Mira, a ha habido debate? varias
3: invitaciones de varios medios de comunicación Y me parece que lo adecuado y lo correcto es que la autoridad electoral tome un acuerdo para que pueda haber un encuentro de este tipo. Porque si no, tan poco tiempo y tan, ahora sí muchos medios de comunicación, a lo mejor no nos alcanzaría tanto el tiempo.
0: A lo mejor un solo debate, pero uh, ¿estás dispuesto tú yo a Yo siempre he debate? estado
3: dispuesto a debatir las ideas, las propuestas, y por supuesto para que los ciudadanos puedan comparar las propuestas, las trayectorias, las soluciones que por supuesto pueden llevar a corregir el rumbo de Puebla, que es lo que yo
0: quiero. De una vez y para ya estar terminando, te hago la pregunta que te haría Claudia Rivera, en ese debate ficticio, porque a lo mejor no ocurre nunca. Tú privatizaste el agua, tú entregaste el agua a los concesionarios, tú eres Eduardo el Desalmado que vendió el agua de Puebla.
3: Absolutamente falso. Si el municipio hubiese tenido la facultad de privatizar el agua, la pregunta que yo haría, porque ella actualmente estando como presidenta municipal...
0: No, no, la desprivatizó, no la desprivatizó,
3: porque no aquel la que
0: la desprivatice, un buen desprivatizador <risas> será desprivatizando Agua
3: de Puebla. Entonces, el que puede lo más, puede lo menos. Absolutamente falso, ¿sí? y por supuesto, yo creo que el tema de esta guerra sucia que podrá haber, ¿no? este tipo de descalificaciones a las cuales estoy acostumbrado, la verdad, no me ocupan, no me preocupan, mi trayectoria es limpia, los ciudadanos saben lo que trabajamos e hicimos en mi gobierno, me siento profundamente orgulloso. Arturo, profundamente orgulloso del trabajo realizado, no tengo absolutamente nada que avergonzarme y te diría algo más, por supuesto que cometí errores, pero esto me permite que el próximo gobierno sea mucho mejor de los que han sucedido y por supuesto en mi administración.
0: Para, para terminar, Eduardo, mira, ya, a mí ya me dieron mi S de Eduardo Rivera, ah, me voy bien. a poner en mi coche. Muchas gracias. Fíjate que hace rato estaba yo monitoreando los medios de comunicación. Y vi una nota publicada, creo que en Intolerancia y en otros medios, que decía, Claudia Rivera arranca 20 puntos arriba de Eduardo Rivera. No, es casi me da… Llévenme, llévenme al hospital más cercano. Yo ya me puse a leer la nota y decía que Claudia Rivera, dice que Claudia Rivera va 20 puntos arriba de Lalo Rivera, ¿no? Entonces, o sea… ¿Tú tienes encuestas? ¿Tú tienes estudios? ¿Estás confiado en algún tipo de ventaja que te dan los sondeos?
3: Tenemos estudios donde, por supuesto, tenemos una ventaja importante al inicio de esta campaña política. ¿Qué es política? una ventaja importante? Pues tenemos más de 10, 15 puntos. ¿sí? Sin embargo, no nos estamos confiando.
0: Bueno, te adelanto. Mañana Diario Cambio va a publicar un estudio de Gabinete de Comunicación Estratégica porque a nosotros no nos gusta que nos cuenten ni que nos manden encuestas de ningún lado, nosotros preferimos invertirle y mañana Diario Cambio publica una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica donde vamos a ver una primera fotografía y vamos a estar midiendo semana a semana. No les adelanto qué dice el estudio, porque si no, no lo leen mañana y Eduardo Rivera ya tampoco va a abrir Diario Cambio mañana para leerlo, ¿no? Pero, Pero entonces estás confiado en eso.
3: Estoy confiado en mi trabajo, insisto. Hay buenos números, hay muchas acciones que nos respaldan, no solamente de las fuerzas políticas, los ciudadanos, los empresarios, sí, personas de las iglesias, deportistas, jóvenes. Tenemos muy buena respuesta. Los números son interesantes, son positivos, pero nos confiamos del trabajo, de la humildad y del trabajo con el cual hay que seguir haciendo esta campaña política. Y como tú bien dices, las encuestas es una fotografía del momento y lo importante es la campaña y sobre todo el día de la elección.
0: Ahora sí, ya, la última... La última pregunta. La experiencia proviene de los errores siempre, Eduardo, y a todos nos pasa porque todos nos tropezamos a veces con la misma piedra. Nadie se salva de eso. De tu primera experiencia como presidente municipal, de lo que viviste entre 2011 y 2014, ¿ya tienes idea más o menos de qué error no volverías a cometer?
3: Por supuesto. Creo que, como bien mencionas, ¿no? se aprende de las derrotas y, por supuesto, esta experiencia, haber sido alcalde de la ciudad, haber sido presidente de la Asociación de Alcaldes en el país, de ser consultor también de gobiernos importantes en México, tanto de gobiernos estatales como ayuntamientos, por cierto, los mejores en el país, me permite reconocer que hay situaciones que se pueden mejorar. Y no tenga la menor duda que tengo la experiencia para llevar a Puebla por buen camino. Vamos a corregir el rumbo de Puebla Y precisamente con experiencia
0: Muy bien, gracias Eduardo Rivera Vamos a volver a platicar contigo a mitad de la campaña Si nos haces el favor Para evaluar cómo va la campaña a la mitad Dentro de dos semanas Hoy tuviste un muy buen evento digital Bueno, presencial La presencia de los tres líderes nacionales De los partidos que te arropan De los dirigentes estatales Por último, ¿te sientes cómodo con los periodistas? Mira, pónganme a cuadro por favor Porque hoy yo no sabía cómo recibirte no sabía si de azul, si de rojo, si de amarillo, entonces me mejor me fui por el morado tradicional Ajá. que caracterizó tu administración. ¿Te sientes cómodo con los priistas? ¿No sientes que chirria la relación?
3: Mira, me siento muy cómodo en este esfuerzo en común, porque insisto, más allá de colores, el propósito y la convicción y lo que nos une es Puebla. Si queremos corregir el rumbo, yo te diría, bienvenidos, priistas, panistas, perredistas de Compromiso por Puebla, de Pacto Social e Integración de Morena. Todos caben, si vale la pena, el proyecto que es. Y por supuesto que me siento cómodo con este propósito de muchas fuerzas políticas, pero sobre todo de muchos ciudadanos que... necesidad de que podamos retomar un camino mejor para Puebla
0: Gracias Eduardo Rivera Pérez Nos vemos en dos semanas Muchas gracias. otra vez Chayán de la Rivera Naya gracias. A ver si te vemos en tu papel de Chayán en algún momento Estaremos Pero bueno, este, <risa> Vamos con nuestros patrocinadores Porque todavía tenemos otras entrevistas Bueno, ya estamos eh, regresando aquí Todavía tenemos entrevista con Karina Pérez Popoca Con mi amiga Karina Pérez Popoca Ya estamos a punto de comenzar la entrevista antes tengo rápidamente a mi amigo Carlos Poblete, a mi admirado Carlos Poblete, que era eh, mi delantero favorito del Puebla del 89, con, junto con el mortero Aravena. A él lo tengo por vía Zoom, a él lo tengo por vía Zoom, porque pues el Puebla ya calificó a la liguilla, eh, el Puebla ya calificó a la liguilla. Querido amigo Carlos Poblete, eh, un momento dulce el que está viviendo la afición poblana, la directiva poblana. Y, por supuesto, tú eh, como parte integrante de este, de este equipo del Puebla. Buenas noches, querido amigo.
4: ¿Qué pasó, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Pues, la verdad, muy contento. Eh, un torneo, eh, la verdad, sorprendente del equipo. Tú sabes que hubieron algunos cambios al inicio de esta misma temporada. Eh, tuvo la salida de, de Juan Reynoso, que era nuestro entrenador anterior, eh, hubo la salida de algunos jugadores eh, simbólicos en la última etapa del club, y la llegada de un entrenador muy joven, entrenador argentino, como Nicolás Larcamón, eh, y la verdad, este, todos estamos sorprendidos, muy contentos, pero eh, a sabienda de que lo que se está haciendo eh, ha sido a base de trabajo, de sacrificio y de demostrar en la cancha que es al final donde un equipo tiene que clamar lo que hace durante toda la semana. Creo sí, que el amigo, equipo ha competido de manera... Sí.
0: Mi primera pregunta, a ver, porque, porque ya me como las ansias. nadie Es una pregunta que nadie me ha podido responder. ¿Cómo llega este eh, el profe Larcamona Puebla... Que, que pues es una revelación esa es la verdad, o sea cuando anunciaron su su contratación el equipo yo dije, temporada perdida tipo sin experiencia, sin palmarés creo que ni jugador de fútbol fue, dije temporada perdida ¿cómo llega el Arcamón a Puebla?
4: Mira, eh, Arturo los equipos ahora en estas épocas eh, están conformados unos cuerpos de inteligencia deportiva, gente que está todo el día viendo fútboles de todas partes del mundo, siguiendo jugadores, siguiendo entrenadores, eh, y donde se prende un foco positivo, pues lógicamente empieza el radar. Eh, a Nicolás eh, no es que haya sido de un día para otro que se decidió por él. Él, al igual que otras personas, otros entrenadores, te digo, en el fútbol chileno, porque él inició en el fútbol venezolano y de ahí pasó al fútbol chileno para dirigir a tres equipos, eh, tres equipos pequeños, Antofagasta, Huachipato y Curicó, donde él no logró resultados de deportivos eh, brillantes, pero sí donde su manera de jugar con sus equipos saltó, saltó. Entonces ya tenían unos años ya siguiendo de este departamento, yo tengo en, en el puesto ocho, nueve meses como director deportivo y desde mi regreso al club o sea, hace un par de años ya, ya Nicolás estaba en el radar. Entonces tomó la decisión en, en lo personal, pues lógicamente con los contactos que tenemos en mi país, de acercarse a hablar con jugadores, con gente de fútbol, pregunta por él y recibimos solamente cosas positivas sus equipos por lo menos jugaban muy bien, eran muy propositivos.
0: ¿Cuál crees que ha sido el secreto sí, perdón, de, del Arcamón para, para llegar a todo esto? Porque el club se desprendió de muchos jugadores importantes. En agosto llegó un técnico nuevo y de repente estamos viendo un equipo compacto que juega bien y con jugadores que están excediendo digamos las prestaciones ordinarias de las que estábamos acostumbrados a verles o sabíamos de ellos.
4: Mira, yo creo que la propuesta que le da a él a sus jugadores eh, o la principal virtud para para mí que debe tener un entrenador es que lo que tú le propones a tus jugadores sea creído. Los jugadores han creído en las propuestas futbolísticas, en las propuestas de trabajo. Tú ves que el equipo el domingo se vio, que no da una pelota por perdida, es sí, un equipo con, con todo respeto, como lo dice él, rompe pelotas. Somos un dolor de pelotas para todos los contrarios y hemos, eh, a través de todo el torneo, este, peleado y disputado, aparte de proponer, de proponer, somos uno de los mejores equipos jugando como visitante, se ganó en el lugar en donde no se gana, el partido de Toluca yo creo que marcó lo que ha sido el... El pueblo en esta temporada 2-0 con un hombre menos empezando el segundo tiempo y hasta el último minuto ya cuando todos nos daban por perdidos logramos el empate y creo que ese fue un detonante que, que nos llevó a calificar inesperadamente ni hasta el más optimista yo creo que ni hasta nosotros como directiva pensábamos en calificar pero estaba dentro de la lógica muy difícil que lo hiciéramos dentro de los primeros cuatro y, y lograr un tercer lugar creo que es muy meritorio.
0: Yo veo a este Larcamón en la tradición de los de los Bielsa, de los Guardiola, un poco eh, con esta propuesta de juego, pero pero raro porque te digo, Larcamón no no fue jugador de fútbol profesional, o sea, lo suyo es prácticamente estudio, ¿no?
4: Sí jugó pocos, tiene nociones lógicamente, tiene nociones y bueno, hay una cosa, Arturo, pues la juventud tiene, se lleva a tener ese ímpetu que tal vez para nosotros los que ya estamos en etapa de vacunación, ya, ah, ya que se te va.
0: vacunaste, <risa> mi querido Poblete! ¡No!
4: Se equivocó, se equivocó tu fotógrafo.
0: Yo oye, dije, en esta, oye, de 50, cuentas, sí. Dije, pues si era mi ídolo del niño, el Poblete, pues, cada vez que metía a Golo, él y el Aravena, dije pues no me da, pero pues ya se vacunó. No, ya tengo no, no.
4: 57, voy en esta, voy en ah, esta, Arturo. Me toca en esta, Tapa, tengo 57, Oye, me toca en esta.
0: ¿qué podemos esperar del pueblo en la liguilla? Porque mucha gente está escribiendo y diciendo, nada más nos van a ilusionar como siempre, pero hay una cábala, tercer lugar en el 82 oh, no. campeones, tercer lugar en el 89 campeones, 2021 tercer lugar, y todos estamos pidiendo que oh. se cumpla esa cábala.
4: Ojalá, ojalá. Por lo menos, mira, ten, tengan por seguro que el equipo va a dar todo lo posible. Hemos demostrado que tenemos con qué. Perdimos tre, solamente tres partidos este, en la temporada y de los posibles rivales solamente perdimos con el Atlas. Pero bueno, la liguilla es otro torneo, indudablemente. Eh, pero la ventaja de cerrar en casa, ahora tenemos público. Eh, para nosotros, eh, bueno, para uno como jugador era lo máximo ahora. Yo creo que la gente extrañó mucho. Ahora va, va a poder tener asistencia al estadio. En el torneo pasado calificamos frente al León, que al final fue el campeón. No, no pudimos corroborar la pasada del repechaje Pero te digo, tenemos mucha confianza en la manera que está jugando el equipo, lo que están desarrollando los jugadores, las ideas de Nicolás. Y ojalá, el fútbol tiene mucho muchas cosas, muchos detalles, pero bueno, son seis partidos que si llegamos hasta la final, pues traer un campeonato que a toda la gente añoramos, ¿eh? ya son muchos años de que de que el pueblo la última vez fue campeón, ya para 31 mi Arturo.
0: Así es, pues te agradezco mucho esta conversación, querido Carlos Poblete, la afición está en un buen momento, el equipo está en un mejor momento, y a ver si luego me, me ayudas a, a, a platicar, a que la gente platique aquí tiene curiosidad de platicar con él para, para ver más de su ideario futbolístico, pase lo que pase el fútbol a veces es ingrato es una suerte eh, como la vida, pero lo que cuenta es el esfuerzo y ustedes lo están haciendo muy bien, gracias querido amigo Carlos Poblete por esta entrevista.
4: No, gracias Arturo, un saludo a toda la gente que nos ve y si tiene la posibilidad no sabemos todavía cuáles van a ser las la reglas para el aforo en el partido de regreso que será Seguramente sábado 15, pueden ser sábado 15 o domingo 16, pero ojalá tengamos el apoyo de toda la gente y que yo creo que va a ser así.
0: Gracias, amigo Carlos Poblete.
4: Adiós, Arturo. Un abrazo.
0: Mi cámara, por favor. A ver, voy a hacer una acotación importante en este momento. Hay días en la vida en los que a uno le llega el momento de comerse sus propias palabras. Para mí, hoy es uno de esos días, porque hace un año, quiero decirlo abiertamente, con Karina Pérez Popoca, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, no tuve una polémica ácida. Tuve comentarios injustos, horrendos, impropios del debate político, y yo, en ese momento, creía juzgaba que Karina Pérez Popoca no estaba siendo una buena presidenta municipal. Pero conforme avanzó la pandemia, empecé a revisar números, empecé a revisar encuestas y hoy le quiero decir, primero, que Karina Pérez Popoca acabó, antes de irse eh, para pedir licencia a buscar la reelección, como la presidenta municipal, el presidente municipal mejor evaluado de Puebla, lo que me hace comerme mis palabras y ofrecerle una sincera disculpa a ella, a su familia y a sus amigos, y por eso la invité esta noche, porque la, noblía, la nobleza y la hombría obliga a que te diera yo esta disculpa personalmente. Karina Pérez Popoca, gracias por aceptar venir a platicar hoy conmigo aquí en Diario Campio.
1: En una ocasión que tuve la oportunidad de coincidir con Arturo, le decía, lo cortés no quita lo valiente, y yo soy una mujer que no es perfecta, que también en situaciones, en este contexto en el que yo soy muy arraigada a defenderme, y entonces, en esa cercanía y en eso de, yo que siempre hablo de la tolerancia y del respeto y todo lo demás, digo... Yo vengo a construir amigos, lo que deseo es llevarme eh, personas que fortalezcan y que me enseñen en ese proceso y también te reconozco lo que hoy estás haciendo, por eso por, ¿no? y porque sé que el diálogo es un mecanismo para construir. Aquí estoy con mi corazón muy dispuesta a, yo, a establecer esa comunicación. Primero
0: yo te agradezco, eh, fueron expresiones injustas, eh, erróneas, terribles, porque yo tenía esa impresión pero eso es lo que quiero platicar contigo hoy, Karina. ¿Cómo fuiste agarrando velocidad y superaste esa curva a la que todos nos enfrentamos en la vida cuando agarramos una chamba nueva, una posición nueva, cuando nos llega algo que creíamos o esperábamos que nos llegara? Pero ya que te sientas en los controles, eh, es una experiencia muy diferente. ¿Cómo, cómo viviste estos tres años, Karina?
1: El ejercicio de la política me ha fortalecido porque en ese estereotipo de la clase que todo mundo ve y que ve que la funcionaria debe de ser esto y aquello yo simplemente soy. Y soy lo que a diario hacemos muchas mujeres en nuestro estado. El trabajo, el ama de casa, la profesionista, la que al final aporta este cambio en la sociedad de la manera en que los hombres y las mujeres nos reconocemos. Llegué a San Andrés con el corazón de la mujer, pero en el ejercicio de la administración entendí que el proceso de la funcionaria era aquella que construía que ayudaba, que dialogaba, que toleraba y que al mismo tiempo fortalecía la visión de hacer y ser un gobierno diferente. Eso me ha ayudado bastante en este tiempo. ¿Por qué? Porque antepongo siempre los principios de la colectividad. No es el interés de Karina no es el interés de un grupo que en el 2018 logró la alternancia para San Andrés, sino son todos los hombres y las mujeres que habitamos ese territorio.
0: Pero tú llegaste con un grupo y te lo digo abiertamente porque hoy parte de ese grupo, no solamente son tus rivales electorales, sino son odiadores profesionales de Karina Pérez Popoca, aunque surgieron a la vida pública de Puebla y a la vida política y a la batalla electoral como parte de un mismo grupo, pero, pero el poder es una cosa tan cabrona que acaba dividiendo a hermanos y a las mejores familias.
1: Hay que dispuestos a romper lo que tengas que romper para privilegiar la colectividad. Yo tengo intereses muy claros que son el beneficio de la población y entonces aquellos que hoy eh, nos difaman, nos calumnian, construyen una campaña para denostar la participación de la presidenta en la elección continua y que hoy es candidata de Morena para San Andrés Cholula. Nadie sabe lo que tiene. Y si eso ellos lo que aportan para la construcción, la transformación de nuestro municipio, está muy claro que no son
0: los intereses
1: de la sociedad.
0: Este grupo, vamos a ponerle nombre, los chicas, ¿querían que tú fueras su marioneta? ¿Querían ellos gobernar el municipio y tú poniendo la cara? Fíjate que más que,
1: eh, que ellos gobernar a través de mí, la forma de querer alcanzar los objetivos eran totalmente diferentes y van muy alejados de lo que yo soy. Cuando yo hablo del amor al servicio, cuando yo hablo de la honestidad, cuando yo hablo del respeto, de la tolerancia, yo soy una mujer muy leal que reconoce el proceso de participación de todos mis compañeros y la posibilidad en el 2018 de tomar en cuenta a cada uno para poder llevar una forma distinta de ejercer la gobernanza. La... Algo que es
0: compartirlo porque... siendo poderosos. Todos,
1: y entonces en esa manera de ver el, el amor al servicio, en esa manera de comprender la administración pública, hubo una
0: felicidad... O sea, colectiva, un rompimiento... De o sea, hubo un momento en el que... Tenemos que... que hacerlo de forma diferente, o sea... Tomaste tu propio camino, o sea, eh, comenzaste a, 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 a mover el gobierno, tu gobierno, con tu ideario y tus decisiones.
1: Y es que ahí también quisiera aclarar un mito, a ver, porque de momento dice, es que la puso, es que la hizo. A ver, Karina Pérez es luchadora, activista, grillera, como en su momento se me decía, pero hoy es funcionaria, una, una funcionaria con licencia pero me he hecho en un trabajo constante en mi comunidad. Entonces, en esa historia que alguien dijo un día y se lo ocurre decir, es que la puso, es que la hizo. O sea, tú no, no eras ver, una titirina. No, claro que no. Digo, tan, ¿No eras no es una así titirina
0: que te que, manejaban así.
1: Tan es así que soy referente de participación en mi comunidad. ¿Qué hago en el momento en que se me toma porque cambia el género? Yo digo, así como, voy a apagar mi teléfono porque estoy segura como que me van a marcar y dicho y hecho, pero me propone un compañero de la comunidad y no me propone quien hoy, en su momento, está en esta campaña eh, difamatoria. Entonces, ahí se ha venido dando ese mito de que me manipulaban, de que sea… No, yo hablo de un, algo que es importante. En ese sentido de lealtad, por supuesto que los hombres y las mujeres que hicieron posible la alternancia en San Andrés Cholula tienen un papel de participación en la administración, pero eso no quiere decir que entonces yo tenga que hacer lo que los demás piensan y las formas que aplican para lograrlo, yo soy muy clara, totalmente decidida a ejercer la gobernanza, porque esa es la investidura que se me da a mí, tratar de respetar los espacios de participación de los compañeros, pero al mismo tiempo saber que la toma de decisiones para generar las acciones, por supuesto que sí lo tiene que hacer. ¿Cuál fue el punto no, de verdad. quiebre? El punto de quiebre fue la separación de de este, de quien en su momento fungió como secretaria de Bienestar, en ese momento se da la posibilidad, pero bueno, ya se venía dando en este tira y afloja de, a ver, este, yo pienso que debería de ser así, a ver, yo creo que la manera correcta debería de ser así, entonces, a ver, compañeros, yo soy muy respetuosa, pero en ese ejercicio de proceso, es la cercanía con la ciudadanía, es la administración que nos da la posibilidad de ejercer los recursos de una manera totalmente distinta. Entonces, cuando ese proceso se da, eh, no se comprende y, y se quiere estar como en la toma de decisiones por encima de la autoridad municipal. Y eso no no puede haber dijiste, una... La presidenta de...
0: municipal soy yo y se cambia esta persona.
1: Mira, más que cambiarlo, yo no puedo ser injusta. El, en el ejercicio tienes que tomar determinaciones y cuando tú no estás viendo los resultados que conlleven a garantizar el desarrollo de la población, por supuesto que tienes que tomar decisiones. Y esa es mi labor. Yo no llego a, a, a favoritismos de alguien, no estoy para ver qué es lo que el, el, perdón, el funcionario este, piensa, siente, este, porque es cercana a Karina. Debemos entender que de la puerta para adentro hay un tema de responsabilidades como funcionarios públicos. Y de la puerta para afuera podemos ser amigos, compañeros, lo que ustedes quieran, pero no debemos de
0: confundirnos. Pero ese punto de quiebre es a la vez el relanzamiento de tu gobierno porque quizá empiezas a aplicar lo que verdaderamente querías hacer en ayudas y en apoyos a la gente de San Andrés Cholula, que eleva tu calificación y tu posicionamiento muy fuerte, porque cambió la estrategia hacia lo que tú pensabas que debía hacerse, supongo.
1: Mira, el trabajo lo hemos venido realizando, la consolidación de este proyecto que llegó en el 2018 no ha sido nada fácil, por supuesto que al momento en que se da esta separación, de la forma de pensar y de querer administrar el municipio, se siente más todavía esa determinación y esa interés de saber que Karina llegó para un trabajo colectivo, llegó para el beneficio de una población y no era cambiar solamente a las personas para seguir teniendo los mismos privilegios, romper privilegios duele, pero yo estoy dispuesta a asumir ese costo porque la responsabilidad que tengo y que tuve en su momento al frente de la administración tiene que garantizar que Esas prácticas que se enquistaron en nuestro municipio como cuotas de poder, compadrazgos, amiguismos, corrupción, e impunidad, no fueran un patrón de conducta de quienes hoy llegamos. Y en ese romper los estereotipos, hoy nuevamente la vida da la posibilidad de la elección, pero atenta contra los intereses de los demás. Que sea el trabajo al final el resultado de lo que la ciudadanía decida, pero eso con mucha claridad A ver, lo digo. Hablando de
0: trabajo, primer tema que yo te quiero preguntar, seguridad pública. El primer tramo... Tremendamente difícil, incremento de delincuencia constante y después eh, se logra controlar la situación, hay inseguridad como en todos lados pero mejora ostensiblemente. ¿Cómo se da ese proceso o cómo vives ese proceso?
1: Es que el, el proceso de mejorar la seguridad pública en San Andrés ha tenido que ver con desenquistar estas prácticas a través de los mandos de la propia eh, del propio presidente o presidenta municipal y entonces eh, este proceso de integración con la corporación del equipamiento de la capacitación, de la profesionalización era importante. O sea, tú no puedes pedirle al policía que cumpla con su responsabilidad al 100% cuando uno tiene patrullas, cuando uno tiene equipamiento cuando tiene unas condiciones de salario que son desiguales al trabajo que él realiza porque él ofrenda su vida en este en este proceso de garantizar seguridad para el ciudadano. ¿qué hace San Andrés? San Andrés empieza ese proceso de eliminar a los malos mandos los malos elementos, entramos a los exámenes de control y confianza para garantizar tener una policía capacitada y certificada y también generamos las condiciones a través del Fondo Federal de Fortasec para ejercer ese recurso económico y en el año 2020 a finales San Andrés Cholula fue uno de los municipios que ganó parte de la bolsa concursable a la par de invertir más de 42 millones de pesos en un sistema de monitoreo y vigilancia, o sea tenemos 100 puntos, 300 cámaras que se han vuelto a nuestros ojos y que eso nos ayuda a cubrir el territorio. Eso
0: algunos medios de comunicación publicaron que eh, la empresa o una empresa vinculada a tu esposo tenía que ver con todo eso de las cámaras de videovigilancia eh, y al final ¿qué pasó ahí?
1: Mira, mi compañero de vida, el padre de mis hijos, eh, colabora porque, no porque sea el esposo de la presidenta, es un derecho que él se ha ganado a través de su trabajo en lo social, en lo político, en lo cultural, mucho antes de que él y yo formáramos pareja. Obvio, él, como cualquier ciudadano, tiene un proceso de negocio, de formación, y entonces a, la, a los medios les encanta escribir esas historias de terror, que a mí también me Terrible. encanta, claro, porque da como resultado la desconfianza de los ciudadanos. El hecho de que él haya comentado que a través del, del proceso que nosotros realizamos para finalmente designar a la empresa que eh, implantó todo este sistema de monitoreo, bueno, pues se sataniza. El señor colabora en un derecho propio, en conocimiento total de, del área que quiere fortalecer, y lo veo en dos sentidos, Arturo, que a mí sí me gustaría aclararlo. Primero, es un derecho genuino que él se ha ganado a través de su trabajo y su lucha social con honestidad y con responsabilidad. Segundo, en un tema de familia, por supuesto que está interesado en cuidar, a, a ayudar, apoyar a, a la madre de sus hijos, a su compañera de 24 años de, de, este, de esta formación de familia. Y él sería el primero en señalarme, yo sería la primera también en señalarle cualquier situación que atentara contra eh, recursos públicos que tengan que ver. Entonces, en esa historia que se creó que mi esposo había asignado, totalmente falso. ¿Por qué? Porque una empresa no salió este, beneficiada y entonces inmediatamente dijo, es que el esposo de la presidenta nos dijo, la ley marca un tiempo para que cualquier empresa que participe en un tema de licitación sí. pueda conformarse para que esa licitación pueda revertirse. Yo te pongo un comparativo que entre lo que gastó un expresidente municipal para un par de cámaras no se compara con lo que hoy tiene San Andrés.
0: Este, pre Después no se fue otro, ah, otro. que
1: ah, se fue otro. a ser diputado local y luego dejó a dos presidentes interinos en San Andrés. Entonces,
0: Ay, será no wepa, quién será?
1: Algo así. Ayer, ya no es me está.
0: acuerdo mucho de expresidentes municipales de San Andrés. Pero fíjate
1: Chula. que el sistema de monitoreo que tenemos tiene eh, detección de placas, detección de rostro, y que eso nos ha permitido desincorporar a bandas de robo de autopartes, Ahorita que hablabas del por qué ha disminuido, ha disminuido también en ese sentido. Pero hay otro factor, Arturo, que es el de la gobernabilidad. Tú no puedes tener seguridad si no genera las condiciones de, este, de economía para las familias y al mismo tiempo el fortalecimiento de lo que hoy tiene San Andrés sector inmobiliario, sector agropecuario sector comercial y entonces si tú generas esas condiciones si tú sigues garantizando que en medio del proceso económico que vivimos hay un gobierno que está atendiendo esas necesidades, el resultado va a ser gobernador. Voy a
0: esa segunda parte porque eh, la gente cuando voy a San Andrés Cholula me lo cuenta y cada quien me da una versión diferente y por eso te lo tengo que preguntar a ti pero todos hablan de tus despensas porque mientras los gobiernos municipales, algunos o casi todos, se paralizaron durante la pandemia, Karina Pérez Popoca generó, creó un sistema de, de distribución de despensas, donde eh, la información que tengo no, no me no, luego no la tengo muy clara. Unos dicen que unas despensas sí se regalan, otros dicen que esas despensas se cobran a un precio menor de, del valor, pero todos dicen que ha sido un programa enormemente popular en San Andrés Chulor.
1: Es una política social que se estableció en San Andrés en el 2020 y soy quizás el único municipio en su momento cuando estaba al frente que lo, lo pudo otorgar a muchas familias en San Andrés en, esta, en este sentido humano. ¡Ay! Les da un miedo terrible lo que la presidenta hacía en su momento. ¿Por qué? Porque quien está acostumbrado a lucrar con los programas sociales, por supuesto, hoy ve un temor tan enorme como es lo que se vive en un proceso electoral. Entonces, todos aquellos que cuestionan el trabajo que en su momento se realizó eh, cuando nació Valor, el programa de Valores a tu Mesa, porque hay que decirlo con toda claridad, el programa alimentario que otorgó a las familias la posibilidad de tener un sustento, se hizo desde un sentido de amor al prójimo. Es tan complicado creer que en política haya personas que no estemos pensando solamente en, en qué me va a redituar, en cuántos votos voy a tener, en cómo los voy a convencer, cuando el proceso de vida y de salud llegó en el 2020. O sea, tuviste una situación
0: de necesidad claro, de la gente, yo, nada a, más. A ver,
1: alguien el otro día me escribía por ahí, qué bueno, no, ya se va de ama de casa, orgullosa ama de casa. Cualquier <risa> profesionista, cualquier profesionista. Bueno, oh, hay estado, mujeres no, que se
0: ofenden eh, no. cuando les dices ama de casa. No,
1: es que es, en ese sentido te voy a decir algo que se desvirtúa y se pone fuera de contexto. Tú puedes ser abogada, auditora, contadora, el, el, la profesión que tú quieras, pero al final todas tenemos este proceso administrativo de saber cómo eh, haces tu despensa, cómo este, decides la toma de decisiones al interior de tu hogar. ¿Y a qué voy con esto? Eso es lo que llegó en el 2018 con Karina, llegó el corazón de la funcionaria, llegó el corazón de la mujer, llegó el pensamiento de alguien que va también viendo el día a día, y eso... Eso es tan comprensible que si tú ves esta situación económica, lo único que quieres es ayudar. Y ahí está la posibilidad a través del fortalecimiento de un programa que ayude a las familias de San Andrés. Y pues todo el mundo se aterroriza porque dice, mira, te lo creo si hubiera nacido hace dos meses. Totalmente de acuerdo. Este programa lleva un año. Lleva un año que se estableció como una política social para ayudar a las familias que menos tienen, menos pueden y más lo necesitan. Pero ojo. Estamos hablando de una corresponsabilidad, somos un gobierno que asiste, pero no de asistencialismo. ¿Qué implica? Que el ciudadano tiene que tener una corresponsabilidad a la hora de recibir una ayuda, porque lo que tú das puede ayudar a la otra familia. Y eso es lo que hicimos, una cadena de solidaridad, que el sentimiento de empatía, de amor al prójimo, de como resultado, que no solamente la pueda tener Arturo, la pueda tener Karina, la pueda tener Jorge, la pueda tener Gaby, quien sea, solamente con esa posibilidad de fortalecer, la economía de las familias, generar el desarrollo en las comunidades que son las productoras y que otorgan este este recurso, y al mismo tiempo dejar de ver la política solamente como una cuestión clientelista electoral, sino realmente darle ese valor a través de la toma de decisiones. Entonces, si
0: ¿sí hay unas despensas que se regalan y hay otras despensas que se cobran a un menor valor, ¿o cómo es eso?
1: Sí, es una cuota de recuperación, okay. o sea, las DAS de la, se otorgan de manera gratuita a las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades que en el proceso de la contingencia sanitaria estaban contagiados o, per, o perdieron a familiares, eh, aquellas que estaban desempleadas, eh, tuvimos eh, apoyando toda la que fue la zona de la 14 para las personas que a través de este cierre de sus centros de trabajo pues se quedaron sin la posibilidad de llevar sustento y hay... En ese fortalecimiento a la economía, quien dice, ah, bueno, yo por 200 pesos puedo adquirirla, pero lleva más de 20 productos que son de calidad y de cantidad entre abarrotes y verduras y el resultado ha sido eso, ese sentimiento de fortalecer la economía de dos juntas auxiliares que son las principales aportadoras de los insumos para las despensas y al mismo tiempo dar un apoyo a tantas familias porque recortaron días de trabajo, porque nos fuimos a un aislamiento social porque se cerraron establecimientos de negocios que dejan sus ingresos en San Andrés, y pues eso solamente es una política social que les da terror, porque en la clase política están muy acostumbrados a lucrar con la necesidad de la gente.
0: Tercer punto, obra pública. Eh, está la construcción del mercado, está la construcción de este nuevo centro administrativo, que es como este una sede de los centros de los servicios eh, administrativos que presta el ayuntamiento, eh, terminaste la radial esta de Tlaxcalancingo, ¿qué más eh, es resaltable en materia de obra pública?
1: En materia de obra pública lo resaltable es lo que se ha logrado en los espacios educativos que ahorita por la contingencia, pues obviamente en este aislamiento los niños no están acudiendo, pero se construyeron dos nuevos espacios educativos, uno tiene que ver con la secundaria de nueva creación, el otro con el bachillerato digital en una inspectoría y la primera en una junta auxiliar, los más de 22 domos que se edificaron para disminuir las condiciones físicas de los jóvenes que al estar a la intemperie, pues bueno, les generaba ahí de insolación, no podían utilizarlo en tiempos de lluvias, costos, hasta los comités. al ah, fortalecimiento de movilidad que se ha dado a través de la construcción de la Avenida del Sol entre la Federal Atlisco y la Vía es la que está atrás de una universidad allí, el Hospital Niño Poblano y eso nos ha ayudado mucho. Es un tema también de imagen urbana, de recuperar los espacios públicos como fortalecimiento para la población de que vaya a realizar ejercicio, la rehabilitación de lo que tiene que ver todo el Deportivo Quetzalcoatl, que durante mucho tiempo estuvo este, rezagado ya de un mantenimiento, el proceso también de crecer la autonomía municipal a través de la recuperación de los predios de la zona arqueológica, que marcó un antes y un después en la lucha social en San Andrés en el 2014, y las condiciones de seguir generando la capacitación de los funcionarios públicos a través de los diplomados que, se, que han tomado, porque lo que buscamos es esta actualización que hoy necesita San Andrés. San Andrés en un proceso administrativo necesita de una mejora regulatoria que permita disminuir la corrupción, hacer más transparente los procesos administrativos y al mismo tiempo dar como resultado que tanto en la zona comercial como en la zona inmobiliaria eh, se ejerzan criterios que ayuden a la inversión, pero que al mismo tiempo fortalezcan a la población En beneficio a
0: través de su predial, su catastro y muchas Oye, otras... yo fui a San Andrés Cholula Y dije, ah caray me perdí porque llegué al Bronx de Nueva York Porque vi pintas por todos lados No a la reelección, no a la reelección, no a la reelección eh, Hay gente decidida A impedir que estés otro periodo en San Andrés Cholula Pero tú tienes tus argumentos ¿Qué le dices a la gente? ¿Por qué tienen que volver a votar por Karina Pérez Popoca?
1: El proceso de la alternancia en el 2018 fue un alto total a esa corrupción brutal que imperaba en la administración pública, a ese desvío de recursos, a ese enriquecimiento ilícito, a esa impunidad con la que tú veías muchas situaciones que dejaban en el rezago a San Andrés. Hoy San Andrés es un municipio de contrastes, tenemos una zona cosmopolita muy importante, pero al mismo tiempo las juntas auxiliares en esa esencia viven un rezago en infraestructura básica, entonces por supuesto que no puede haber un desarrollo de la población. ¿Qué significó la alternancia? La posibilidad de ser y hacer un gobierno diferente, y diferente no solamente en una frase repetitiva y como eslogan, sino verdaderamente en la profundidad de lo que tiene la función lo pública. Lograste? Siento que falta, por eso es que estamos en el proceso de la elección continua. ¿Por qué siento que falta? porque tú no puedes garantizar un desarrollo de la población si la ciudadanía sigue careciendo de lo básico este, para mejorar su condición de vida, y eso va a permitir también un desarrollo económico. ¿Qué siento que falta en este, en este proceso que se ha dado? Traemos un sentimiento cultural muy arraigado de lo que significa el sufragio efectivo no reelección, porque culturalmente se nos ha dicho todo, todo, todos los días y estamos en esa dinámica, pero también en ese, en, ese, en ese sufragio que hoy vamos a emitir todos los ciudadanos de San Andrés, que sea el trabajo, el referente, tú lo acababas de explicar, ¿no? que se generó todo eso y en una ocasión le decía a los ciudadanos, ¿bajo qué? O mejor dicho, ¿con qué vara miden ustedes a la actual administración? con el que entregó el territorio, con el que entregó los servicios públicos en concesión y puso en desventaja las cuentas financieras de San Andrés, contra quien se olvidó del sentido de pertenencia y identidad para generar esa transformación que hoy está haciendo este, este gobierno. Entonces, cuando tú pones esos referentes no hay punto de comparación entre lo que hacían los demás y lo que hoy ha llegado a hacer esta administración que con una palabra que alguien denostaba que es la de la de los valores y decían no se hacen, claro que sí. En política hace falta eso, hace falta valores y el principal es el amor al servicio, y el de la honestidad. Eso es lo importante que nosotros tenemos que rescatar. ¿Qué significa la elección continua en San Andrés? Por supuesto que es la consolidación y el fortalecimiento de una forma de vida para todos y no o solamente sea, sí, para unos es que cuantos. Claro, en este proceso, por supuesto, sería demasiado soberbio decir que lo has hecho todo cuando has tenido una situación en el 2020 de recorte de recursos federales, estatales, derivados de este mismo proceso de salud que vivimos y a la par una caída de ingresos propios porque los ciudadanos, por supuesto que yo lo comparto, voy a priorizar mi sentido de vida y no voy a estar pagando un predial o un, un recibo de agua, porque, Porque estamos en un momento muy pero, difícil. Pero
0: tus enemigos que eran antes tus aliados, planean una campaña de odio alrededor tuyo, desde un partidito, porque saben que no te pueden ganar desde ese partidito, pero su esfuerzo es hacerte perder.
1: El esfuerzo de quienes hoy participan eh, como aspirantes, o mejor ya no aspirantes, sino ya como candidatos a partir del día de hoy en otras fuerzas políticas, buscan quienes se hacían llamar morenistas de corazón, únicamente restar en este proceso votos. ¿Por qué? Porque no queremos que, que Karina nuevamente tenga esta posibilidad de poder eh, llegar a ser gobierno municipal. Pero ahí dejas de lado algo importante. Tú no traicionas a los demás, tú te traicionas a ti mismo y en esas convicciones de que eres capaz de hacer todo para alcanzar el poder, ¿qué no harías cuando, tendrías, cuando tengas desminuida. el poder? Y, y en este referente, es por eso que te decía, para la difamación y la calumnia, el trabajo, para la deslealtad y la traición, la amistad y la lealtad. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. El tiempo nos va a poner a todos en nuestra justa posición, no por lo que decimos, sino por lo que realmente hacemos. No es algo diferente que no haya vivido en el 2018. En el 2018 fuimos nueve este, candidatos a, a lograr la alternancia en San Andrés, Finalmente se logra de la mano del presidente de la República en el 2018 y da, a Karina, la posibilidad de ser funcionaria pública. Y hoy te digo, mucho más fortalecida, con mucho más conocimiento, pero sobre todo con muchísimo sentimiento de defender a San Andrés de intereses políticos, económicos, personales, sobre todo, este, que den como resultado que todo lo que hoy se ha venido haciendo se quede solamente como un proceso de historia y que no termine por consolidarse y fortalecerse. Vivir este proceso va a permitir que quien llegue después de que estos tres años que se vienen pasen, tendrá muchísimo más complicado generar temas de corrupción y de impunidad. En ese rezago se quedó San Andrés porque quienes se privilegiaron del poder olvidaron que la modernización en muchos procesos administrativos garantizaba más honestidad y transparencia y que el ejercicio del recurso público se tenía que devolver al ciudadano, mejorando las condiciones de movilidad, de salud, de cultura, de deporte, como una política social que no sea asistencialista, pero que sí sea de asistencia para fortalecer la forma de vida de los ciudadanos.
0: Pues te agradezco mucho esta larga conversación, Karina Pérez Popoca. Eh, comenzando en ella, yo me disculpé por las expresiones que tuve para con ella eh, el año pasado, me parece que es de hombres reconocer cuando uno se equivoca, y yo delante de Karina reconozco que me equivoqué, porque además en los hechos se demostró que Karina Pérez Popoca, eh, su ejercicio de gobierno fue respaldado y tan es así que ahora va por la reelección, te invito, Karina, a que nuevamente volvamos a platicar como en dos semanas, a ver cómo avanza tu campaña y si es que estos odiadores profesionales que tienes ya te, como diría Andrés Manuel, le quitaron un pelo al gallo. ¿Cómo decía Andrés Manuel? Ya no me acuerdo. Este, Gracias por esta conversación, Karina, y por haber aceptado venir a que te diera yo esta disculpa cara, cara.
1: No, digo, yo finalmente la recibo y creo que no solamente a nombre mío, sino de muchas mujeres, pero en esa construcción estamos y en ese reconocimiento también de crecer, de madurar y de aprender. Siempre con el respeto, mi estimado Arturo, eres es. un comunicador que tienes un importante auditorio, eres un comunicador que al final haces un ejercicio, yo también hago mi propio ejercicio. Qué bueno que en esas coincidencias de la vida sabes que logramos que nos respetáramos, y eso es. es importante para construir y caminar.
0: Así es, gracias Karina Pérez. Gracias. Y nos vemos próximamente pronto, eh, como en unas dos semanas, para evaluar cómo va tu campaña. Eh, terminamos eh, este programa larguísimo, gracias Karina, este terminamos este programa larguísimo que hemos tenido el día de hoy, eh, con tantas entrevistas, pero bueno, fue el arranque de campaña, ya va a empezar Ciro. Bueno, pues eh, el hecho del día fue esta eh, madriza brutal, fenomenal, que ocurrió en el centro histórico de Puebla, a eso del mediodía comenzó, eh, dos organizaciones de ambulantes se dieron con todo, dos organizaciones de ambulantes se dieron con todo, la policía llegó como hasta las tres y media, cuatro de la tarde, por supuesto esto empaña el arranque de las campañas electorales, pero como le decía yo al principio del programa, creo que hace evidente que no tenemos gobierno, en Puebla, y que será un mes complicado, porque lo que dejó Claudia Rivera, la chica Pantene, ya vayanme poniendo los memes ya para que vamos a terminar, la chica Pantene, porque su look ha causado una gran polémica este día, este look con extensiones, pelo este planchado, blanqueada, retocada, delineada, ahí está, Selena Gómez se queda chiquita frente a Claudia Rivera Popoca, revela que Claudia miente hasta en su apariencia física. Y que yo recuerdo que todos los candidatos que se han tuneado en Puebla brutalmente para aparecer en la escena electoral han fracasado. Me acuerdo de dos claros ejemplos que fueron en su momento Blanca Alcalá y también en su momento Enrique Agüera, que prácticamente se transformó. Ya estamos en el proceso electoral, ya vamos a... Esta Miren ustedes este meme de la Rosa de Guadalupe, Claudia como lucerito, pero más bien sería como lucerito la de la de las tres hermanas, ¿no? Este, La de las tres hermanas. Y eh, bueno, pues eh, no le ha gustado a la gente este cambio de look, no le ha gustado a la gente esta imagen de una Claudia Rivera fake, ella misma es la Claudia Rivera fake, porque tenemos un Lalo Rivera fake. Y termino con ustedes este programa Nuevamente nos volveremos a ver el día de mañana Soy Arturo Rueda, director editorial de Diario Cambio Disculpen porque hoy no pude hablar con la gente De tantos invitados que tenía yo No pude hablar con toda la gente Pero mañana lo vamos a lograr Era importante platicar con Eduardo Rivera Él es el puntero en Puebla Y era importante platicar con Karina Pérez Popoca Ella es la puntera en San Andrés Cholula Soy Arturo Rueda, esto es Diario Cambio Sigan, sigan a www.diariocambio.com.mx, el sitio de noticias más visto de Puebla. Sigan nuestro Facebook, por favor, también. Sigan mis redes personales, Arturo Rueda en eh, Facebook, Arturo Rueda en Instagram y Negromante Rueda en Twitter. Gracias a todos ustedes. Nos volvemos a ver el día de mañana.